0: Hallo, vanaf de redactie van de Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. Je hebt ze vast herkend, de geluidseffecten waarmee je smartphone voortdurend aan je deur klopt. Wij willen binnen, kijk naar ons... En als je eenmaal binnen bent, dan bestaan er allerlei trucs en effecten om je zo lang mogelijk bezig te houden. Waarom? Omdat Facebook, Instagram, Twitter en al die anderen eraan verdienen als je binnen bent. Want dan kunnen ze je advertenties laten zien. Kan dat kwaad? Hoe ongelijk is die strijd tussen u en uw aandacht? Of moeten we niet zeuren, gewoon flink zijn en intussen genieten van de vele mogelijkheden die de smartphone ons biedt? Daarover schrijft Koen Hagens deze week in De Groene... Welkom in de podcast, Koen.
1: Dankjewel. Waarom? Waarom wilde je hierover schrijven? Uh, nou, het zal niet verbazen dat het me persoonlijk wel bezighoudt. Ik dat. heb zelfs tijdens het schrijven van het stuk... Uh, voortdurend uh, moeten vaststellen dat ik afgeleid werd. En dat de verleiding enorm groot is als je bijvoorbeeld een boek wil lezen... of iets moeilijkers uh, van een rapport wil, wil, wil bekijken. Maar ook als je aan het schrijven bent... Dat je, ja, dat je afgeleid wordt, maar ook dat ik me heel graag laat afleiden dan. Juist als iets een beetje inspanning vergt.
0: Ik, ik herinner me vroeger als ik een moeilijk tentamen moest studeren... dat ik dan de kamer ging
1: poetsen. <laughs> dat was tenminste nog een beetje nuttig. <laughs> <laughs> ik deed dat inderdaad ook. Ik doe dat nog steeds wel eens thuis. Dan is het afwas gedaan aan het einde van de dag. en ja. de mc's zijn we schoon. ja. Ja, ja, dat, dat is uh, wat, 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 wat wij slekken noemden in mijn studietijd. Slekken? Slekken heette dat het tijdje. Ja, gewoon uitstelgedrag. Hè? Ja, 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 ja. Ik moest daar ook over nadenken wat het verschil is met tegenwoordig. Maar het, het, is, het, is, het is groter geworden, het is alomtegenwoordiger geworden. En ja, weet je, schoonmaken is nou niet de allerleukste activiteit. Dus nee. dat is nog een soort van concurrentie tussen studeren en schoonmaken. Maar tussen studeren en, uh, en afgeleid raken door je telefoon, dat is een ongelijke strijd.
0: ja. Je hebt hem nu, nu
1: niet bij je, je telefoon. Ik heb hem expres even ergens anders neergelegd. We ja. kunnen vrij uitspreken.
0: <laughs> maar, maar vind je het een probleem hoe jij zelf met je telefoon omgaat? Of misschien moet ik het andersom vragen hoe de telefoon met jou omgaat?
1: Ja, ja, ja. Ik, ik voel het als een probleem. Ik heb het, ik heb het altijd als een probleem gevonden. Um, nou ja, als je, er, als je erbij na gaat denken. Hè? Je hebt zo'n uh, optie op de meeste telefoons zitten... dat je je schermtijd kunt bekijken. ja. Die is bij mij lager dan het gemiddelde. Uh, het gemiddelde ligt volgens mij boven de drie uur bij ja. mij per dag. Ja. Bij mij is het, is het twee uur. En tijdens het schrijven van het artikel heb ik uh, apps eraf gegooid. Ik heb Twitter eraf gegooid, want dat leidde me ontzettend af. Ik zat er heel veel op te kijken en ik, ik werd er helemaal niet blij van. Ik werd er alleen maar chagrijnig van. Uh, ja. uh, ik heb het eraf gegooid. Een aantal andere apps ook. Ik heb de meldingen uitgezet. Um, en vervolgens heb ik twee weken later weer gekeken uh, op mijn telefoon... En het, het was eventjes een dipje. Het ging richting, richting het uur. En vervolgens stijgt het weer en stijgt het weer... en vult het zich weer op met nieuwe afleiding. En toen werd het weer twee uur. Ja, en als ik die twee uur per dag ga optellen... wat dat voor mijn leven betekent... dan kom ik op een, op een gruwelijke rekensom uit. Wat ik hier weggooi aan, uh, aan tijd. Ja, ja, wat is het dat? Is het weggooien? Um, als ik ervoor kies omdat, uh, van, hè, ik, ik heb vanavond niks te doen en nu heb ik echt eens even zin op, uh, op social media te gaan kijken. Ja. Of uh, om te gaan Netflixen, dan is dat helemaal geen vergooide tijd voor mij. Het moet ook niet een soort iets zijn van, hè, is dit nuttig of is dit niet nuttig? We, we zijn geen dominees, we hoeven niet steeds met een, met een vingertje. Um, het is een probleem voor mij en voor veel andere mensen van wie ik dat ook hoor. Zodra je eigenlijk iets anders zou willen doen... Meestal iets met een iets hoger instapniveau, hè, wat iets meer energie vergt. Bijvoorbeeld iets, iets, iets kijken op televisie, gisteravond documentaire gezien. Die ik vandaag nog onthoud. Maar dat vergt iets meer energie om, om ermee te beginnen. Ik heb ja. er achteraf weet ik dat ik er blijer van zal zijn. Uh, maar ja, het is dan heel verleidelijk om dat toch niet te doen, ja. omdat ik me laat af te leiden door alle korte termijn prikkels. En daar zit, uh, daar, daar zit wel een probleem.
0: ja. Oké, okay, en dat wilde je onderzoeken en dan ben je redacteur bij De Groene en dan kan je dat gewoon doen. Heerlijk, hè? <laughs> ik wil het even over jou hebben. Um, uh, Koen Hagend, want ik kende jouw naam van de Volkskrant, maar ik zag toen ik het zoeken was dat je vroeger ook bij De Groene hebt gewerkt. Uh, eerst beginnen bij je leeftijd, hoe oud ben je? Ik ben 41. 41. En je werkt nu weer sinds kort bij De Groene, mm -hmm. maar vroeger heb je ook bij De Groene gewerkt, tien jaar zelfs. En toen ben je
1: weggegaan. Waarom? Je kunt niet tot je pensioen uh, bij de groene blijven werken aan één ruk ja, door. Waarom niet? Het zou, het zou wel kunnen, maar uh, ik, 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 ik wil ook nieuwe dingen leren en nieuwe dingen zien. En ik wil uh, de media van verschillende kanten uh, meemaken. Ik wil de wereld van verschillende kanten meemaken. Ja. En ik heb het een mazzel gehad dat ik... Uh, ik, ik, ik ben journalistiek gaan doen uh, na, na mijn studie Politieke Wetenschappen... omdat ik van de Groene Amsterdammer hield... Dat las ik al in de bibliotheek uh, in, in Noord-Limburg, waar ik vandaan kom.
0: Ja.
1: Uh, dat was mijn enige doel. En vervolgens was ik klaar met studeren. En te, een wereldreis, en eventjes uh, bij, het, bij het Algemeen Dagblad. En vervolgens kreeg ik het aanbod om bij de Groenen te gaan werken. Dus uh, nog voordat ik goed en wel was opgestart, had ik mijn doel al bereikt in mijn car <laughs> carrière. <laughs> ja, <laughs> ja nou, dat is ontzettend luxe. Maar uh, ja, om, om 50 jaar lang uh, op dezelfde plekken te blijven werken, dat, uh, dat lijkt me niet zo'n goed idee. Ja. Dus ik vond het, uh, toen de Volkskrant langskwam... en vroeg of ik daar wilde gaan werken... vond ik dat uh, erg leuk uh, om eens uit te gaan proberen. Ook omdat het sneller is natuurlijk, een dagblad. Ja, groter. Uh, groter, ja. Meer Veel impact. Meer, meer in, ja, zeker, het speelt ook een rol. Veel meer midden in het circus... waar je je van een afstandje niet zoveel van merkt. Maar ja. zo bij de achterkant van de media... met alle, alle voorlichters en spindokters en politici die meer het gebruiken. Dan de,
0: meer dan bij de Groene?
1: Veel meer, ja. ja. Hoe kan het? Ik denk dat de Groene net wat te klein is om heel uh, belangrijk en interessant te zijn voor commercie. Ah. Uh, het is belangrijk voor een, een specifieke doelgroep. En het is heel belangrijk voor het intellectuele debat in Nederland. En voor mensen die, die echt meer willen lezen en meer willen weten. Maar voor de hele grote. Ik, ik merk het bijvoorbeeld aan, aan merken, hè, bedrijven. Als je iets, iets, iets schrijft wat ze niet zo fijn vinden en je doet dat in de groene... Nou, dan zullen ze waarschijnlijk de schouders ophalen, maar dan krijg ik er geen reacties op. Ja. Als dat in de Volkskrant was, dan, uh, ja, dan, dan hing men wel eens aan de telefoon de volgende dag. Wat heb je nu weer opgeschreven? Precies. En dat moest je dan verantwoorden.
0: Maar oké, okay, het uh, was leuk bij de Volkskrant. Je deed het heel goed, want je had, uh, je
1: had een column zelfs al de laatste drie jaar, zag ik. Het was fijn om te merken dat dat, uh, dat, 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 dat me heel goed afging. Ja. Ja. En wat is nou het verschil in stijl tussen
0: wat je bij de voorkant moest doen en wat je daarvoor en nu weer bij de groene doet? deed en doet?
1: Ja, het is, het is. In die zin past het wel bij, bij het onderwerp van dit artikel. Als dus je hebt het hebt over die aandachtseconomie. Maar dit is een, een veel kortere concentratieboog. Je bent elke dag. Veel dagen steeds weer bezig met iets nieuws. Ja. Je, je maakt een stuk waarbij je de groene gaat nadenken over... Hey, wat voor verdieping kan ik er aanbrengen? Hoe zit dat nou werkelijk? Ga je nog moeilijkere vragen stellen voor jezelf? Je maakt jezelf heel, heel ingewikkeld, hè? want dan wordt het interessant. Je moet de vragen stellen die de lezer ook heeft. Was ik bij de Volkskrant vaak klaar? Na 800 woorden. Ja, dan, dan hoef je niet meer, niet meer na te denken over de spanningsbogen... hoe je dat verhaal opbouwt en of je ja. nog bepaalde vragen gemist hebt... en of het ja. nog een laag dieper kan. Want dat is gewoon onmogelijk.
0: Je kreeg minder ruimte
1: en meer stress,
0: harder werken in de zin van... 's morgens iets horen, s'avonds moet klaar zijn.
1: Ja, hoewel dat ook een soort routine wordt hoor. Het dat is, dat is niet dat dat per se nou zwaarder is dan, uh, dan lange stukken schrijven bij de groene.
0: Hm. En toen ben je weer weggegaan. Ondanks dus dat je succesvol was bij de Volkskrant, neem ik zomaar aan... ...dat ging je
1: volgens mij goed af... Ja, dat ging heel goed. Ja, was naar, ze zeggen vaak na vijf jaar is het tijd om eens te gaan nadenken. En, en dat was voor mij ook. Bij, bij de krant is het ook heel logisch dat je na vijf jaar een andere portefeuille gaat doen. Hè. Oh ja? In het buitenland correspondenten werden vroeger vaak uh, op ja. de vijf jaar vervangen. Um, en Bij de volkskrant is dat ook zo. Met, met portefeuilles, als je op binnenland zit of op, je, op wetenschap zit of zo, dan, dan is het vaak toch wel een punt om na vijf jaar te denken van misschien iets nieuws. Omdat je dan. Um, nieuwsgieriger blijft. En dat je nog wel meer vanuit de lezer dezelfde vragen blijft stellen... in plaats van dat je het gevoel krijgt van... Hey, ik heb het allemaal wel gezien. Hm. Uh, he, de, de verdwijnende pinautomaten uit de Nederlandse uh, winkelstraten... En, en de zoveelste keer dat er een, een nieuwe bankencrisis wordt voorspeld Dat had ik als financieel redacteur ook wel gezien. Ja. Aan de andere kant bouw je als... Als deskundige op een terrein natuurlijk wel een enorme uh,
0: ervaring en deskundigheid op. Die je, Zeker. Die, ja. die lijkt mij ook niet onbelangrijk voor een journalist. Nee,
1: dat moet je ook niet zomaar weggooien. Dus ik, ik, ik zat over te denken van hè, wil ik doorgaan en dan misschien wel binnen, binnen economie of in ieder geval iets wat aan verwant is wat ik deed om niet al die kennis kwijt te zijn zomaar weg te gooien. Uh, maar ik merkte dat ik uh, toch echt wel behoefte had weer aan een ander soort journalistiek. Dus toen ging hij rondkijken en toen kwam de Groene weer in beeld.
0: <laughs> je wil, je, dus het was leuk bij de Volkskrant, maar dat is het niet voor eh, Koen Hagen weggelegd tot aan zijn pensioen.
1: En niet in die rol, nee. Nee. Nee.
0: nee. Of kun je je voorstellen, ja, dat is een beetje een gekke vraag, dat je over tien jaar Groene denkt... nou, ik ga weer eens een keer vijf jaar Volkskrant doen.
1: Daar <laughs> ga ik nu nog helemaal niet over nadenken. Nee. 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 Je hebt nee. natuurlijk al heel veel verschillende rollen binnen een, binnen een krant. Maar wat ja. mij wel opviel is dat je... Um, het staat altijd op gespannen voet. Want ik bedoel, binnen de, binnen de Volkskrant en dat is bij NRC precies hetzelfde. Die willen ook echt, echt ruimte hebben aan verdieping. Ja. Eh, om, om langer aan stukken te werken en daar iets, iets heel moois van te maken. En die ruimte die is er ook. Die kreeg ik ook. Alleen het staat op gespannen voet met een ander doel wat een krant heeft. Namelijk elke dag, zeker nu met de via, via online, om zoveel mogelijk mensen te trekken. En ja. die vast te houden en daar steeds nieuwe content voor te schrijven, zoals dat dan heet. Uh, en en dat, dat is een soort spagaat die je nooit helemaal, uh, helemaal oplost. Ook al is de wilder om het, om het uh, bij wijze van spreken à la de groene uh, stukken te schrijven uh, ja. in het weekend. Ja. Dan nog is uh, de, de inrichting van het werk is het nauwelijks mogelijk. Want je krijgt de hele tijd tussendoor andere afleiding.
0: En je hebt niet uh, bij de voorkant geloof ik een vrijgesteld team van onderzoeksjournalisten, of wel?
1: Nee, dat heb je niet meer. Bij de NRC
0: heb je het wel. Daar mm -hmm. hebben ze zelfs verdubbeld. Dat zijn ze aan het verdubbelen. Dus Dat is een andere strategie. Dus als jij een onderzoeksverhaal voor de Volkskrant wilde maken... dan moest je daarvoor met een chef gaan overleggen, stel ik me zo voor.
1: Ja, dan krijg je concurrerende delen van de krant. Dus dan heb je, ja, dan, dan heb je daar een deadline voor. En dan kun je zeggen van hey, ik moet nu eerst dit doen. Dus ik ben nu even niet dagelijks inzetbaar de komende tijd.
0: Ja, en meestal mocht dat dan ook of heb je daar ook?
1: minder goede ervaringen mee. Nee, dat, dat, dat mocht wel. Ik vond het zelf <laughs> gewoon moeilijk om, uh, om ermee om te gaan. Je? Want ja. je krijgt tegelijkertijd... die andere delen van de krant staan niet stil. Ja. Hè? Je bent niet vrijgesteld, zoals in die, in die rolverdeling die jij net noemt. Ja. Dus je krijgt ondertussen alle verzoeken... om alsnog wel heel snel even iets te tikken... over wat er hier en daar gebeurd is. Ja. Um, en dat vond ik wel... Uh, ja, dat, dat was me eigenlijk goed afgegaan de eerste jaren... maar dat vond ik op een gegeven moment ook een beetje vermoeiend worden... om daar steeds als het ware ruimte voor te moeten bevechten... om je, je eigen langere termijn verdiepende, interessante projecten te kunnen doen.
0: Ja, ja het is een heel ander uitgangspunt. Hè? Als je daar gewoon een aantal jaren voor krijgt... en je hoort tot de onderzoeksredactie... Dan, dan zit je anders op je stoel dan dat je je gewone werk moet doen... en elke keer moet bevechten of moet bespreken als je iets langers wilt doen. Ja, zo is dat. Ja, ja, ja. Um, Nou, ik ga niet aan je vragen wat de, meeste, wat de beste strategie is... want je bent niet... Uh, niet uh, de baas van de Volkskrant, en de baas van de NRC. We gaan naar het onderwerp. Nou, een bruggetje daar naartoe is, uh, hoe, hoe belangrijk is online bij de Volkskrant? Dus als je, als je, je, hebt een, je had een column de laatste drie jaar. Hè? Kijk je dan elke keer hoeveel erop geklikt
1: is, bijvoorbeeld? Nee, dat, ik weet niet eens of ik dat zou kunnen zien. Dat heb, dat heb ik niet gedaan, okay. maar je wil wel. Uh, ja, dat, dat, dat is geen geheim. Journalisten zijn mensen die, die uh, ontzettend zoeken naar bevestiging. Want ze schrijven steeds dingen, ze maken steeds dingen. Hè? En, en, en vervolgens gooien je dat in een groot gat. En dan gebeurt er iets mee. Of ja. Er gebeurt er helemaal niets mee, maar dat weet je, dat weet je eigenlijk niet. Daarom ja. zijn journalisten ontzettend gevoelig voor feedback... en voor ja. lezersbrieven en voor reacties. Ja. En het internet heeft dat wel veel beter gemaakt. Hè? Er zijn veel meer mogelijkheden om makkelijk te reageren... behalve dan de, de, alleen de brievenpagina... Um, maar dat blijft natuurlijk altijd. En dus ja, ik, uh, ik, 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 ik moet zeggen dat ik het wel... Uh, ik, ik vond het belangrijk of het goed gelezen werd. Ja. Op het internet, maar ik had...
0: Is het binnen de krant belangrijk? In de zin van. Toen, toen ik hier bij De Groenen kwam. had ik het een keer met de Xandra over. De, de hoofddirecteur, Xandra Schutte. En die zei. ja, we kijken wel welk artikel het meest gelezen is. maar dat is voor ons niet het criterium. dat dat het beste artikel is.
1: Nee, zo is het bij de kranten precies hetzelfde. Ah ja. ja, maar Stiekem speelt er natuurlijk wel mee. Het speelt ook mee bij journalisten zelf. Hè? Mm. Het is niet, niet iets per se. dat er alleen maar managers. met een spreadsheet. dat ze dat belangrijk zouden vinden. Uh, journalisten zelf willen ook gelezen worden ja. en gezien worden. Ja. Dus dan kom je bij de aandacht economie uit.
0: Ja, en daar zitten we hier voor. Nog één ding over jou. Jij bent vooral gespecialiseerd in financiële eh,
1: zaken, economische journalistiek. Hoe, hoe komt dat zo? Um, ik, vind het, ik vind het spannend dat er een soort van wereld is achter onze wereld... die je niet in de eerste instantie ziet. Hè? Een, een, een soort systeem met prikkels waar het om geld gaat en om macht. En om dat te kunnen snappen... Het is moeilijk, dat, dat, dat boeit me eraan. Het is begonnen met de crisis in 2008. En de aanloop daarna, eigenlijk in 2007, ben ik begonnen met schrijven over de financiële sector. Uh, de groene deed dat op dit, dat moment heel erg weinig. Het ging veel over, uh, ja, moet ik het zeggen, over cultuur en ethiek en, en recht en zo. En uh, zoals een oude hoofdredacteur het noemde, de brood- en botersectie was een beetje zwakker vertegenwoordigd. Dus ik vond het belangrijk om dat uh, te doen. Ja. En het viel me op dat vooral rechtse mensen zich bezighielden met economie. Ook in de journalistiek. Dus ik dacht dat, uh, dat dat moet dus vanuit een, uh, een andere kritische blik. Uh, iemand die zich daarop stort. Ja, en dat ga je ook binnen de Groene doen. Dat wil ik ook blijven doen. Ja. Ja.
0: ja, maar nu heb je een uitstapje gemaakt. Lijkt me, het, heeft, het raakt er altijd al aan, alles heeft met geld te maken. Uh, we gaan naar het onderwerp de aandachtseconomie. En dat doe ik eerst met. Twee, ...met twee fragmenten. De eerste die je gaat horen... ...is Tristan Harris. Het zijn voor jou bekende fragmenten. Die werkte bij Google als design ethicist. Wat is een
1: design ethicist, vroeg ik me nou af. Ik heb begrepen dat dat een nieuwe functie was... ...speciaal voor hem gemaakt... ...nadat hij het had gewaagd kritiek te hebben... ...op wat ze aan het doen waren bij Google. Dus die houdt zich
0: met de ethiek van het design van Google bezig. Nou ja, goed.
1: Repressieve tolerantie heet dat geloof ik... Ja, he, ...met een ouderwets woord. Ja,
0: zeker. En de tweede is Francis Hogan... Uh, die was vorig jaar voor de commissie van Amerikaanse Senaat. En dat is een klokkenluider van uh, Facebook. Nou, luister wat zij te vertellen hebben. Ik wil je voorstellen imagine je in een room, een controle-room, met een paar mensen, 100 mensen, hunched over desks met kleine dials. En dat that die that controle-room de thoughts en gevoelens van een billion mensen. This might sound like science fiction, but this actually exists right now, today. I know because I used to be in one of those control rooms. I was a design ethicist at Google, where I studied how do you ethically steer people's thoughts. Because what we don't talk about is a handful of people working at a handful of technology companies, through their choices, will steer what a billion people are thinking today. I have worked as a product manager at large tech companies since 2006, including Google, Pinterest, Yelp, and Facebook. My job has largely focused on algorithmic products like Google plus search and recommendation systems like the one that powers the Facebook newsfeed. Having worked on four different types of social networks, I understand how complex and nuanced these problems are. However, the choices being made inside of Facebook are disastrous. Voor onze kinderen, voor onze publieke veiligheid, voor onze privacy en voor onze democratie. En dat is waarom we moeten dat Facebook make changes. Het is Amerikaans, dus het zijn grote woorden, zal ik maar zeggen. Maar het is nogal wat, hè, wat ze zeggen. Waar, waar, waar komt het in de kern op neer? Wat,
1: uh, wat, wat, wat zij zeggen en waarom dat volgens mij heel belangrijk is, is... Um, ...dat zij afrekenen met het idee dat dit gewoon een soort neutraal selectiemechanisme is... ...wat daar plaatsvindt bij de sociale platformen. Hè? Wat, wat selecteert wat wij zien, ja. hoe we worden aangemoedigd om verder te kijken, verder te klikken. Uh, iemand, een voorstander uh, daarvan, die vergeleek dat met van... ...ja, dat is toch hartstikke logisch, we gaan toch ook naar de bakker die het beste brood bakt... ...en dan komen we toch ook elke dag terug. Hè? klinkt logisch. Ja, marktwerking, ja. Uh, uh, eerlijke concurrentie, dat is prima. Ja. En wat uh, zij onthullen, en wat, wat Francis Hogan, die als laatste hoorde, uh, heel specifiek heeft onthuld voor Facebook... is dat het niet zomaar is van nou, de beste bakker die het beste brood bakt. Uh, Facebook maakt, en daar, daar wijst zij bijvoorbeeld op, heel veel gebruik van het psychologisch mechanisme... dat als wij uh, negatieve dingen horen, als wij opgewonden raken, uh, verontwaardigd, ophef dat we dan geneigd zijn om uh, door te lezen en door te klikken. Dat doet het beter dan dat wij positieve berichten horen... over hoe fantastisch het gaat met de wereld, inspirerende voorbeelden... hoewel je ook zou denken dat dat heel interessant is. Mm -hmm. En het Facebook-algoritme heeft, uh, heeft, dat, heeft, dat, heeft dat door, die is zo ingesteld... en die zorgt er dus voor dat we, negativiteit steeds uh, uh, prominenter tevoorschijn uh, komt.
0: Ja, la laten we eerst nog even zeggen wat daarachter zit, is... Facebook wil... Google wil dat, iedereen wil dat, dat je op hun site blijft. Want je zou kunnen zeggen, wat maakt het je uit? Je leest het bericht. in de bibliotheek, pak je een boek wat je wil lezen... en dan wil de bibliotheek niet dat je nog meer boeken pakt. Maar bij Facebook is dat anders, want dat is een verdienmodel...
1: Dat is een mooie vergelijking met de bibliotheek, inderdaad. Dus een, een instelling met een publiek uh, algemeen nut. Ja. En, uh, en, het, en het op tijdsmaximalisatie ja. van de gebruiker gericht. Dus winstmaximalisatie gerichte model van de Facebook's, inderdaad.
0: Ja, ja. ja. Want wat, waarom verdienen ze geld als ik op hun site blijf? Als jij op hun site blijft?
1: Misschien... Hoe langer wij binnen het ecosysteem van, van, van Facebook zitten, uh, hoe meer advertenties ze kunnen verkopen, hoe meer data ze verzamelen. Aangezien uh, we er niet zelf uh, voor betalen via een abonnement of iets dergelijks... Uh, of, of, of losse verkoop, uh, ja. zoals het bij een, een, een tijdschrift als de Groen Amsterdam bijvoorbeeld is... is dat het enige waar ze aan verdienen, die advertenties ja. en die data. Dus ja. uh, moeten ze zoveel, zo lang mogelijk zorgen dat wij daar blijven. Ja. Uiteindelijk het liefst eigenlijk ons hele leven leiden binnen de, de, de poorten van Facebook.
0: Ja, en daar hebben ze opleidingen voor. Hè? De persuasive, wat was het ook weer? Uh... Waar heb ik het staan? Nou, ik kan het even niet vinden.
1: Per Persuasive Technology Lab. Oh, hier staat het. Ja, jij weet het
0: goed. Het Persuasive Technology Lab. Um, dat is een opleiding waar je leert hoe, uh, hoe ik, als jij op mijn site bent, hoe ik jou het beste aan mij aan, aan het touwtje kan houden.
1: Ja, grappig genoeg is dat helemaal niet is van een, van een techgigant. Het klinkt inderdaad als een soort interne cursus. Ja. Het was gewoon een Stanford Universiteit en als je achteraf kijkt, dan blijkt dat heel veel sleutelfiguren, hoofdrolspelers hierin, in dit hele verhaal, ja. die hebben daar hun colleges gevolgd. Ja. Ja, ja. En het ging erover van ja, alle, alle psychologische trucjes die je kunt inzetten om te zorgen dat mensen nog langer vastgekluisterd blijven aan jouw product, aan jouw uh, mediaplatform. Ja. En dat zorgt er dus voor dat het niet alleen maar een kwestie is van dat er hele leuke content op staat. Hè, de leukste filmpjes die we helemaal uit onszelf zouden willen blijven kijken. Maar dat daar steeds meer allerlei psychologische trucs achter zitten die inspelen op onze menselijke zwaktes. Die ons zonder dat we het eigenlijk bewust willen onbewust blijven vasthouden. Ja. Ja, wat ik een
0: hele mooie vond, ik heb zelf psychologie gestudeerd, dus die kwam ook niet geheel onbekend voor, is dat je mensen niet voortdurend moet belonen, maar dat je ze af en toe moet belonen. Dat is veel stimulerender eh, om, als een duif die in zo'n kooi zit en, zo, ja, en als je ja. een knopje duurt krijgt hij voer, als hij elke keer voer krijgt wordt hij wat luier, maar als hij af en toe voer krijgt wordt hij
1: heel fanatiek. Ik snapte in één keer waarom ik zo vaak dan apps open... Ja. <laughs> zonder dat er een directe aanleiding voor is. Ja, ja. In, in een soort hoop. En dat vooral op de momenten dat je je wat minder voelt... dat je eventjes verveelt, dat je eventjes een dipje hebt... dat je denkt van even kijken of ik misschien nog een like heb gekregen.
0: Ja, ja. Oké, okay, maar nou, waarom is dat erg?
1: Uh, dat is erg uh, als, als dat ons uh, uh, in de weg gaat staan... om het leven te leiden zoals we dat willen. En doet het dat? Dat zijn hele zware woorden. Ja, dat zijn zware dat is autonomie woorden. van mensen. Hè? De zeggenschap over jouw eigen bestaan. Om dat, om dat te doen wat je wil. Ja. Um, en dat doet het. Ja. Dat zou het niet doen als het dat een paar minuutjes per dag zou doen. Hè? Of dat het, als dat het alleen maar zou zijn, uh, zoals eerder genoemd, het, uh, hè, je moet studeren... en je hebt er echt geen zin in om hier vandaag over fysica te, te buigen. Mm -hmm. Dus ga je even afleiding zoeken. Maar als dat constant, elke dag, achter elkaar, uren van jou wegneemt... en vooral op de momenten dat je eigenlijk ambieert net iets meer te doen... Hè? net eventjes wat hoger te reiken, ja, dan ondergraaft het wel echt... Uh, uh, je, je mogelijkheden om je, om je ten volle nou, te ontplooien... dat klinkt heel plechtig, om, om gewoon een leuk leven te leiden.
0: Spreek je hier uh, over Koen Hagens, uit eigen ervaring... of spreek je hier, zeg je, is dat een maatschappelijk effect...
1: Ik denk dat het uiteindelijk een maatschappelijk effect is. Ja, je ziet. Uh, een, een cijfertje is bijvoorbeeld. Dat is al van wat ouder onderzoek. Kijk, uh, voordat het uh, internet het was, was het bijvoorbeeld de televisie. Hè, met het, het zepgedrag. Wat ook zo'nzelfde soort uh, 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 ja. vlucht. Te, teweegbracht. Weet je waar, waar me
0: nog meer aan deed denken? In de jaren 70 kwam dat op, dat men zei reclames, dat is de grote boosheid in de wereld. En dan had je ook nog geheime reclames die je niet eens kon zien in films, lieten ze dan een, een beeldje zien van Coca-Cola, wat je niet eens bewust tot je nam. Dus als je naar buiten liep, ging je wel een blikje kolen kopen, maar je wist niet waarom. Ja. Daar werd net als aan dit ook enorm veel eh, opgehangen. Dat zou de ondergang van, van de autonome mens bijna
1: zijn. Gelukkig was het dat niet. Nee. Die verborgen verleiders waren eigenlijk ontzettend primitief ja. vergeleken met die algoritmes die we dan nu hebben. Dit is het wel. Denk je? Het is in ieder geval een stap verder. Uh, misschien kunnen we het er nog later iets over hebben of, of we daar werkelijk zo weerloos tegen staan. Maar aan ja. uh, uh, zich, als, als we daar uh, helemaal niks tegen zouden doen en onze tijd op die manier laten opslokken, ja. dan, dan vind ik dat een groot probleem. En dat ja. kun je heel groot maken. Hè? Uh, 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 het is uh, die film van, uh, van Don't Look Up, uh, waarin uh, er een, een meteoriet op de aarde afkomt. Uh, en vervolgens uh, is iedereen al direct weer afgeleid na een weekje, omdat er weer een nieuwe uh, ophef-hashtag uh, uh, is uh, in, 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 in de media. Ja. Dat is het in het groot. Dat zijn sommige mensen die zeggen van, nou, die, he, door deze aandachtscrisis te moeder alle crisis, daar kunnen we bijvoorbeeld het klimaatprobleem niet oplossen. Ja. Ik zie in ieder geval dat het op klein vlak een probleem kan zijn. Kijk, ik, heb, ik heb zelf uh, mijn persoonlijke ervaring om het, om het de afgelopen jaren... wat het voor mij nog wat pregnanter maakte. is Ik, uh, ik was heel erg ziek uh, een paar jaar terug. Um, en dan kom je op zo'n punt dat, dat iedereen die een keertje heel erg ziek is gehad... die, die zal het herkennen dat je, nou ja, het is te op of te onder En vervolgens uh, gaat het goed en het komt goed. En dan bedenk je van nou... He, ik heb hier toch even een leven cadeau gekregen... en ik ga nu geen moment meer verspillen. Ik ga hier echt ten volle van genieten.
0: Ja, ja. Dus je hebt er iets goeds in overgehouden. Zeker, zeker
1: iets goeds. Als je eenmaal eruit bent uit dat diepe dal... en de angst voorbij bent, uh, et cetera, dan, ja. en, en je komt er helemaal bovenop en je hebt dat geluk... dan is dat iets heel erg goeds. Maar wat ik het fascinerende vond... was dat een jaar later... die schermtijd van mij weer begon toe te nemen. <laughs> Dus als je bedenkt dat je op het ene moment uh, je, jezelf uh, voor jezelf uitspreekt, van nou, als ik nog vijf jaar nu zou hebben, hè, of nog tien jaar, dat zou fantastisch zijn. En een paar jaar later, onder druk van die, die nieuwe generatie verborgen verleiders, strooien alsof het niks is met, met, met de levensjaren die je opmaakt aan iets waar ik helemaal het niet op wil maken. Ja, dat, dat uh, is op zijn minst uh, interessant. Te ja,
0: ja, ja. Ja, ja, ja. oké, okay, nou, nu zitten we vooral op het aspect, zoals jij het nu benoemt, van het vergooien van je tijd. Het, 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 uh, ja, maar wat klikken, doelloos klikken, terwijl wat doe ik het eigenlijk voor? Hè? Wat, wat heb ik er de vorige dag nog in overgehouden? Of, dat vond ik eigenlijk de mooiste zin uit jouw artikel. Uh, wie wens nou op haar sterfbed dat ze meer tijd had doorgebracht op sociale media? Dat geeft dus mij ook heel goed weer, hè? De, de, het belang daarvan. Maar op zoek naar wat het... ...kwaad kan. Er zijn mensen die zeggen... ...wij voeden een, een nieuwe generatie op... ...die zijn wel een tijdje aan het opvoeden... ...met een aandachtspannen van een goudvis. Dus het, het, gaat, het gaat ten koste van ons concentratievermogen. Is dat onzin of het, klopt
1: dat? Ik ben ook geen psycholoog... ...maar de mensen aan wie ik het vraag... Uh, ...die zeggen dat uh, ten eerste... Het is, uh, ...het is overdreven... ...dat soort uitspraken... ...namelijk dat het suggereert... Van ...dat er iets kapot gaat in onze hersenen... ...en dat dat onherstelbaar is... Uh, dat, dat schijnt niet zo te zijn we kunnen dat weer een soort van herstellen ik merk dat zelf inderdaad ook, concentratie is iets waar je je kunt oefenen hm. als je elke dag een uh, ik probeer op dit moment dingen door te worstelen als ik dat de eerste keer probeer lukt het me totaal niet maar als ik dat tien dagen achter elkaar uh, vijf bladzijden per dag doe, nou dan, dan begint het een beetje te komen hm. um, maar uh, wat niet zeker is uh, waar mensen daadwerkelijk twijfels over hebben is wat er gebeurt als je zeg maar, van een jongs af aan je nooit leert jezelf zo te concentreren. Hm. Dat valt niet te onderzoeken.
0: Dat moeten we nog ondervinden.
1: Ja, dat zijn dingen die kun je alleen maar in de echte wereld zien. Ja. En als je het dan eenmaal ziet, is het waarschijnlijk te laat. Maar dat, ja. dat gevoel wat, wat de meeste mensen wel kennen... van dat je bij wijze van, bijvoorbeeld in een boek uh, verzeld raakt... Hè, en daar uren en uren en de tijd vergeet en daar helemaal in opgaat... Ja, als dat, dat gevoel zou verdwijnen omdat ja. we alleen nog maar gewend zijn... dat je iets doet en uh, om de drie minuten... Uh, afgeleid bent door een, uh, door een piepje of een ja, een ja dan, dan verlies je iets. En dat verlies je dan natuurlijk ook als het gaat over, over uh, belangrijk werk doen, over ja. oplossingen vinden voor grote problemen, over uitvindingen doen. Ja. Dus dat zou kunnen, maar dat weten we nog niet zeker.
0: Iets anders is uh, het vergrote tegenstellingen in de maatschappij. Leg uit. <laughs> dat wou ik aan jou vragen. De, 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 zelfs de bestorming van het kapitool wordt ermee in verband gebracht. Dus dat je, dat je doordat wat jij net zei... Ja. Die, die, die gerichtheid op ophef en op negativiteit en op ruzie en op conflicten... dat het mensen verdeelt in sterk uiteenlopende
1: bubbels. Dat is een heel concrete iets en daar weten we in ieder geval wel van dat dat daadwerkelijk zo is. Die Francis Hogan heeft dat onthuld, dat het algoritme daadwerkelijk zo stond afgesteld bij Facebook... om die negativiteit te bevoordelen... Er zijn ook journalistieke onderzoeken geweest, ook in Nederland, naar nou, wat bijvoorbeeld YouTube jou aanbeveelt. Hè? Als ik een filmpje kijk, ik zoek op klimaatverandering, krijg ik in eerste instantie misschien een, een wetenschappelijk verantwoord uh, voorlichtingsfilmpje. Um, en uh, uit die onderzoeken, ik heb het niet meer precies in mijn hoofd in hoeveel stappen het was, maar in een aantal stappen van wat YouTube jou aanbeveelt, kom je uh, uit bij de wappies en ja. bij de complotten en ja. bij uh, er is helemaal niks aan de hand.
0: Ja, ik herinner me een uitzender van Lubach die dat prachtig liet zien naar aanleiding van het vaccineren. Binnen no time zit je in de
1: plotteren. Ja, ja. ja, dat is precies datzelfde algoritme. Namelijk, ja. dat gaat ervan uit dat als ik iets, iets heel raars, iets, iets uh, nou ja, complotterigs, iets ophefmakends, uh, uh, zie, dat ik dan langer zou blijven kijken. En dan gaat YouTube er blijkbaar van uit dat als ik zes zeer uh, goede, stevige, verantwoorde wetenschappelijke filmpjes zie over klimaatverandering, dat ik afhaak. Ja, ja. Dat is misschien ook wel zo. Want... Als je er eentje hebt gezien, dan zou dat voldoende moeten zijn. Ja,
0: ja. Dat is ook weer een mogelijk effect. Je hebt een aantal mensen gesproken. Is dat ook een bewezen effect?
1: Uh,
0: dit onderdeel van die negativiteit is bewezen, ja. 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 En ook dat het tot gevolg heeft dat
1: het mensen verdeelt. Zeker, ja. Daar spelen natuurlijk altijd meerdere krachten een rol bij. Ja. Hè? Dus je weet nooit van hoe groot is het aandeel van social media hierbij. Ja. Maar dat social media dit doet, dat ja. is duidelijk.
0: Een ander ding waar ik eigenlijk wel van... Schok. In jouw artikel, wat me wel aansprak als mogelijk gevolg, is het verslavende effect. Uh, ho Hoe ver is het aangetoond dat het verslavende effect heeft?
1: Dat is een hele lastige. Um, dat is net zoiets als met gamesverslaving, dat wordt heel snel gezegd. Uh, en tegelijkertijd... Het komt wel voor, er zijn veel jongens. Het komt, het komt, het komt voor. En je kunt hiervan ook, het, woord, het woord verslaving wordt heel snel in de mond genomen. Uh -huh. uh, maar ja, je moet ook een beetje oppassen voor, voor verslavingsinflatie... Kijk, dat het, ze gebruiken verslavende psychologische trucjes. Dat staat vast. Ja. Daar worden in het artikel ook een hele reeks van, van opgesomd Maar of dat dan als een verslaving is waar je met heel veel moeite maar van kunt gaan afkicken zoals met drugs of met alcohol, ja. dat betwijfel ik. Ja. En als je het dan hebt over, van, is het niet allemaal wat pessimistisch... wat sommige mensen hierover zeggen, dan is dit wel eens een onderdeel waarvan ik denk van... ja Mensen hebben ook altijd, als er uh, nieuwe dingen zijn... als de vooruitgang is, hebben ze een bepaalde tijd nodig, nodig om zich aan te passen. Ja. Uh, ik ja. zie bij mijn eigen kinderen bijvoorbeeld... dat ze zich extreem bewuster van zijn hoe, uh, hoe dingen verslaafd kunnen zijn. En dat zij veel bewuster dan een open omer ervan zijn... Uh -huh. uh, wat er met hun gedaan wordt. Hè, en hoe die, uh, hoe die platformen werken. En ja. hoe TikTok zorgt dat je steeds blijft hangen. Dat ja. betekent niet dat ze vervolgens er de per definitie mee stoppen, maar... <laughs> er is meer bewustzijn. Dus dat zou ook kunnen dat we er over een generatie op terugkijken en zeggen: van, Ach ja, weet je, maakten ja. we toen zorgen over ja. dat mensen, dat de verslavingsklinieken zouden vollopen.
0: Ja, ja. Oké, okay, moeten we er wel iets aan doen?
1: Iedereen, in ieder geval die wil, kan er iets aan doen. Namelijk? Nou ja, er is, er is een soort persoonlijke aandachtshygiëne. ...waar uh, boeken vol over verschijnen met, met tips. Hè, van, van je meldingen op je telefoon uitzetten tot uh, een, een, een speciale de case safe. is dus een kluisje waarin je telefoon doet, bijvoorbeeld voor het eten. En dan draai je hem op een half uur. Hm. En dan een half uur lang zit hij op slot en kun je niet bij je telefoon, zelfs al gaat hij rinkelen. Hm. En daarna gaat hij weer open. Um, Alleen met, zo vaak met, met maatschappelijke problemen kan de oplossing natuurlijk nooit helemaal individueel zijn. Nee. Dan moet de oplossing ook uh, maatschappelijker zijn. Oké, okay. en wat zie je daar voor mogelijkheden? Nou, het is meer voor mij een, zo, een zoektocht geweest. Uh, langs, langs allerlei mensen die hierover hebben nagedacht en over hebben geschreven en, en wat die voorstellen. Ja, dat, Dan loopt het eigenlijk een beetje uiteen van uh, het, het ontwikkelen van een, een ander soort aandacht -economie. Dus niet meer gericht op, hè? we doen alsof we het gratis aanbieden... en we proberen vervolgens al je tijd te stelen... zodat we zoveel mogelijk advertenties kunnen verkopen. Ja. Maar bijvoorbeeld bedrijven richting een abonnementsmodel verleiden. Want dan heb je toch minder de, de, de dwang om mensen zo lang mogelijk vast te houden... en veel meer de, de, de stimulus om mensen iets goeds te bieden. Ja. Dat ze waar voor hun geld krijgen. Um, daar zijn er verschillende initiatieven van... Andere initiatieven zouden zijn uh, dat er meer overheidsingrijpen moet zijn. Klinkt dat dan altijd. Ja, dat, 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 je, je kunt allerlei dingen bedenken. Um, maar overheidsingrijpen, dat schrijf jij
0: zelf ook op het gebied van informatievoorziening. Dat vinden we altijd een gevaarlijke ontwikkeling. Ja, als de overheid gaat voorschrijven welke informatie je nog krijgt.
1: Zeker. Ik heb dat vooral als ik pleidooien lees voor het nationaliseren of socialiseren van, uh, van, van platformen als Facebook... Ja. Lijkt mij doodeng. Stel je voor dat dat in Amerika nu zou gebeuren... en over drie jaar is Trunter. Ja. Dan, uh, dan heb je een heel dom voorstel gedaan. Ja. Ja. Dus vooralsnog
0: is het eigenlijk vooral het, het, het beschrijven van een nieuw model... de aandachtseconomie... waarvan we nog, nog niet precies weten welke kant het zich allemaal uit gaat
1: ontwikkelen. Nou, ik denk dat de kant wel duidelijk is. Ik denk alleen dat de manier waarop wij daarmee gaan, omgaan nog, nog niet vaststaat. De en ik, uh, ja. ik voel erg voor... Tuurlijk blijven proberen om er in je eentje wat aan te doen... maar ook om, uh, zonder dat per se daar de overheid... dan een voortrekkersrol in moet spelen... maar om een, een maatschappelijke beweging te maken naar andere platformen. Ja. Hè? En dat, dat, dat proberen we met de groene natuurlijk ook. Ja. In zekere zin is een krant of een, of een tijdschrift is al iets waar je uh, uh, nou ja, jezelf tijd mee schenkt. Hè? Ja. Het lijkt alsof je er uren mee bezig bent met die groene. Maar als je elke liveblog uh, met elk piepje op je telefoon blijft volgen... dan ben je veel meer afgeleid gedurende de week. Dus um, ja, een soort verhuizing en dan liefst zo collectief met zoveel mogelijk mensen... naar, uh, naar andere soorten platformen en een andere, andere, andere soort aandachtseconomie. Dat zou een heel mooi begin zijn.
0: En dan is het natuurlijk De Groene Ruimte, waar we het vorige week in de podcast ook over hadden met Eva. Ik neem aan dat ook over dit artikel in De Groene Ruimte gediscussieerd
1: kan worden. Ik heb hem vandaag op mijn telefoon gezet, die app. Dus ik moet het <laughs> nog helemaal installeren. Uh, Oké, okay. het lijkt me een uitstekend. Het lijkt mij een heel goed idee.
0: Ja. Koen Hagens, dankjewel voor dit gesprek. Graag gedaan. Dat kunt u deze week lezen in De Groene. En wat staat er nog meer in? Een coververhaal over de decennia lange aanloop van de Russische invasie in de Oekraïne. In Oekraïne, ik moet niet zeggen, in de Oekraïne. Had het Westen in het verleden anders kunnen reageren? Is een belangrijke vraag. Was de oorlog dan te vermijden geweest? Ja. En een dagboek dat de Groene correspondent Eva Hartog over haar vertrek uit Rusland bijhield. Vlak voordat ze naar het vliegveld gaat, schrijft ze... En voor de zoveelste keer die dag had ik het gevoel dat ik iemand in de steek liet. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Daar wordt u uitgelegd hoe u tien weken de groene kunt krijgen voor 15 euro. Groene.nl Wilt u reageren op deze podcast, dan kan dat via de mail. Het adres is podcast.groene.nl Kijk ook naar de podcast van vorige week en De Groene Ruimte. Dan kunt u meepraten over artikelen als deze... En volgende week zijn wij er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van de Groene Amsterdammer. Die deze week werd gemaakt door Rosa Ibema en Kees van der Bos. En de muziek is, zoals altijd, A Tune for N van Paul van Kemenade.